0: 您即将收听到的是 ，SOHO 新势力
1: 。三十六计，职场奋斗我可以倾囊相授
2: ；衣食住行，居家窍门我可以畅所欲言
1: ；推荐最具性价比的选择，我可以毫无保留
2: 。我们是 SOHO 新势力。哈喽，各位，上午好，十点零四分，感谢电波那一端的你将调频的指针依旧停留在了中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是晶晶。各位
1: 好，我是清源，我们是 SOHO 新势力,力。周一到周五的十点到十二点钟呢，我们都会陪伴各位一起呢玩转职场，乐享生活。没错
2: ，在今天的第一个小时的节目时间里呢，依旧是会和你来探讨一个职场的话题。嗯，在你的工作环境当中有没有？比自己年轻的上司，又或者有没有比自己年长的下属呢？这样的关系该如何相处啊？一会儿我们具体来聊
1: 。第二个小时呢，时尚达人的部分，今天的主题想必一定会对很多人的胃口。嗯那就是，尤其是晶晶啊,啊，要好好听。我需要吗？春季健康减肥的重要性
2: 。我觉得健康对我很重要，减肥这个事儿嘛，基本上就离我没有什么关系。<笑>好吧
1: ，那是欢迎各位呢，持续锁定 SOHO 新势力，锁定 You Radio 都市之声，马上进入我们今天的职场话题。
2: 清源，你看哈、嗯，在职场上，除了经由自主发这个自主自发可以实现的一些后天的改变，比如说自,自发，对，嗯，就是靠你的主观能动性可以改变的，比如说学历、嗯、经验、资历、嗯、技能的高低，除了。这<笑><笑>。这也可以了啊啊，是是是，对。除了这些可以自己改变的这些条件之外，嗯，每个人其实也都需要面对一些最先天性的一些不同，
1: 是身高
2: ，<笑>身高其实后天没准也可以增补。<笑>你
1: 说的是增高鞋垫吗？<笑>对啊，但比如说
2: 像我们之间、嗯、有一些差异，就是不可更改的
1: 智商嘛。<笑>
2: 哎，我谢谢你没说出来谁高谁低哈
1: 、啊。你是要给搭档留一点面子，是吧？嗯
2: ，主要是性别和年龄啊哈，对，性别
1: 和年龄对，是你没有办法去改变的
2: 。你你可以吗？
1: <笑>我不需要啊
2: 。<笑>是是、嗯，我觉得
1: 其实随着这个社会越来越进步哈、啊，两性平权这个词儿是不是很高端？两性平权，对，在职场范围内可以说是正在逐步实现了。因为呢，你们女性真的早就已经开始顶起来半边天了。当
2: 然，在我们的节目当中，女性顶的可能不止半半半边天
1: 。要<笑><笑>顶得住身旁的这个压力是吧？
2: 所以说吧，就是当性别不足以。继续成为一个分水岭之后啊，嗯、年龄总是无法改变的一个事实。是，你想啊，有菜鸟新人，就会有资深老将，然后有那种高阶主管，就会有一般的下属、嗯。而今天呢，我们要探讨的就是年轻的老板和年长的员工之间的这种关系
1: 。想一想就觉得挺难的
2: 。怎么呢？就是你身边有这样的例子吗？我也不算你的领导啊。<笑>
1: 我也没有这么说呀，我就觉得就是经常，比如说你刚刚讲到年轻的老板、和年轻的下属、嗯、和
2: 年长的下属啊,啊
1: ，年长的下属，对年轻的老板和年轻的下属，就是小的时候经常听到一句话，嗯，我吃的盐
2: 比你吃的饭还多，是吧？是，就是
1: 无论你怎么样觉得自己是老板是上级，好像听到这句话就觉得也无从去反驳
2: 。对，所以今天我们针对这个比较难相处的关系，特别请到了一位。职场方面的专家、嗯，是来自中国青少年研究中心国家级培训师，嗯，北京阳光丽奇的总教练杨金华老师,杨老师，
1: 欢迎杨老师，欢迎杨
2: 老师，可以跟我们的听众朋友们打声招呼。好
1: ，
0: 听众朋友，大家上午好。嗯
2: ，再次欢迎杨老师哈、啊嗯，热烈的掌声送上。今天请杨老师做客我们的直播间呢，就是来帮大家解决一下刚才我们提到的那种职场当中会出现的困扰，嗯，因为我们通常都会说哈、啊，职场如战场。那要打胜仗，当然是需要一个好的指挥官。可是，如果你是已经在这个战场上征战了多年的一名战士，却突然就空降了一个非常年轻的小上司，哎，清源，要是你的话，你真的能轻松一笑，然后就听从别人的指挥吗
1: ？嗯，我的话呢，我觉得我应该就是那个年轻的小上司，
2: <笑>很自信<笑>啊。但是,但
1: 是说实话，这个可能我觉得真的有点难，因为可能我现在这个年龄，嗯，还就还没有这方面的困惑
2: ，就还没有到。但是我想
1: 象一下，比如说上上学的时候，嗯，如果低年级的人对你不敬的话，你就会心就心里头莫名其妙的有一种愤怒和不满的情绪。但是呢，出于这种面子上的感觉，你又不好意思去表现出来，嗯，所以我觉得应该会很窝火，嗯嗯
2: 。所以今天我们请杨老师来。帮我们解决一下这个问题，咱们大家一起来探讨一下哈。嗯，嗯先说一个职场现实吧。嗯，就是
1: 就是呢，越来越多超过六十五岁的人仍然在工作。嗯，华尔街日报呢最近指出，即使是在就业整体水平下降的情况下呢，超过六十五岁仍然在工作的人的数量与零八年的相比呢，还是上升了百分之二十。你知道这个就意味着，作为上司的人呢，可能会越来越多的管理着比他自己年龄还要大的人。是是
2: ，嗯，所以我们想先请杨老师来带着我们分析一下，您觉得产生以上刚才清源说到这种情况的原因是什么
0: ？这个我觉得呢，呃，现在领导者年轻化，它是社会的一种进步，嗯，也是这个社会发展的必然趋势，其实是令人可喜的。这就表现出了管理者的知识层次现在发生了很大的变化。嗯，这个，比如说，呃，现在的领导者年龄低了，但是学历高了，创新精神就更强了，是具有了很大的这个发展的这种潜能。我曾经为北京青年商会啊做了几场培训，嗯，后来我就发现在这些青年企业家里边，占到三十到四十岁的人占了百分之九十，嗯，只有百分之十是什么？比如四十多岁啊，呃，五十岁左右的、嗯，基本上都是年轻人。嗯，他们企业发展都非常好。嗯，比如有的企业是几百万，甚至几千万，甚至上亿。所以后来我就发现，这些年轻人之所以能够做这样的企业的这个领导，嗯，这是我们社会时代发展的一种必然的趋势。
2: 嗯，是一种趋势。对，就是也是不可逆转的一种社会进步吧。就年轻人越来越快的。嗯成为了职场当中的顶梁柱，是啊，中流砥柱
1: 。所以晶晶呢，就是要越来越做好这样的心理准备了。
2: 我可以吗？<笑><笑>没有了。我觉得我们要学习的还是非常多，所以我们在每周二的这一个小时的话题，对我们来说也是受益匪浅的。没错，是。嗯，那如果要是年长的员工哈、啊，比如说他有一个和年轻人一块儿面试的机会，您觉得？年长的员工有优势吗？又或者说，他们是不是真的比年轻的员工受聘的机会要小呢
0: ？呃，这个情况是这样的，嗯、我觉得这个年长的员工他们会有两个优势。嗯。第一个优势呢是经历丰富。嗯。是吧？他工作的时间长，可能工作三年、五年，甚至十几年。嗯。是吧？再一个，再说他职业的经历很多。比如他已经做过了三至五种甚至更多的职业，比如当过工人、当过老师啊，甚至说呃各个行业他都跨了几个行业，做了几项工作。呃，因为我就体会到呢，呃，人生如果自己的职业选择要多一点，可能对人的发展、嗯、对人的成功呢，会是有好处的。呃，我曾经。我的工作经历，我七零年工作，我做了二十三年的老师，嗯，啊，做了二十三年老师以后呢，我又九六年，我又呃，九九三年，九三年呢，我又。辞职下海到海南去管理酒店，又做了三年的酒店工作。哎
2: ，您是很有魄力的
0: 人<笑>反正就是那会儿还比较年轻，不到四十岁。嗯。然后等这个从海南跟人合同期满回到北京以后呢，呃，然后又调到团中央中国青少年研究中心工作。嗯。又做了十八年的教育研究。嗯。所以我觉得，就是说你有了这样的丰富的这种经历，对你的这个呃工作，可能。会有很多好好的这个想法，嗯，嗯
2: 是说到经验哈，我们看到微信平台上一位叫做张兰贵的朋友就说了，经验大于学问，嗯,嗯，年轻人呢真的是应该多向长者学习，嗯，我其实我觉
1: 得这个年长的人呢和年轻的人之间的差别，如果分性别的话，还可以再讨论一下啊，如果是女性的话啊，年长的生了孩子之后还是有优势的，就为什么<笑>很稳定啊，就不用休产假啊。
2: 哦、呃，那年轻的女性呢？就还
1: 面临着要去生育的这样的一个一个不稳定期啊
2: 。现在女汉子越来越多了，是不生了是吗？<笑>也不行哈，嗯
1: 哼，这
2: 为职业牺牲的也太大了。Uh -huh. 对，刚才杨老师讲到了，就是年长的人他会有经验方面的优势，嗯，但可能年轻的老板也会担心说，那他会不会魄力不足，或者是说，嗯，在职场当中比较过于保守。你会有这样的困扰或者担心吗这？这
0: 是个现实的问题。
2: 嗯
0: ，因为这个年长的员工，他在积累了丰富经验的同时，他也也总结了很多经验和教训。嗯，所以在做起事儿来的时候，他就比较稳。嗯，他就比较慢。嗯，我宁可挣这个呃少量的这一桶金。那个冒险的、有风险的，他就不愿意去承担，不敢去做嗯。嗯，这就是他们，呃，由于年龄的这个增长和那个过去走过的路，可能有这样一种感觉，比较保守，对、嗯，做事比较稳。
2: 嗯。也是这样哈，就是现实造就的。你说我们很多事情都要，很多观点都要两面来看、嗯。也许你会觉得它节奏偏慢，但实际上也是稳妥的一种体现。嗯，那接下来的时间呢，我们可能会从几种不同的具体的情况来分析啊。比如说呢，可能对方只是年纪长，但是也许资历并不比这个年轻上司深啊，或者呢是。层级平等，但是年纪差别比较大，这些情况到底应该怎么相处？我们稍后在一段北京的交通情况之后，继续来和大家分享
1: 。一零一八交通服务站，欢迎各位锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注这一时段的交通服务站。路面上的情况，东三环燕沙桥的北向南方向受到事故的影响呢，呢行驶缓慢，过往车辆呢还请小心通过。东二环还是南段的交通压力比较大，建国门桥往南的队尾呢排过了光明桥。建外大街的进京方向，建国路的进出京双向都是车行缓慢的。平行的通惠和北路是大家比较好的绕行选择。机场方面的消息，根据预报显示呢，目前长沙机场、南昌机场、合肥机场以及桂林机场都有大雾天气。这样的天气对于航班的起降可能会造成影响。所以今天有飞往长沙、南昌、合肥或者桂林的旅客朋友，请提前与航空公司取得联系，了解航班动态。好的，以上就是这一时段的交通服务站。送新势力啊！<笑>对对对、嗯，我们会抽取一位文艺青年哈
2: 。对，在今天两个小时的节目当中的某一个时间点、嗯，会把这份幸运送给大家。也欢迎大家继续通过微信平台和我们来互动。那在这一个小时呢，说的是和职场有关的话题：年轻的上司和年长的下属怎么相处才比较和谐、啊？哈，嗯，这也许是很多人在职场当中面临的一个困惑。如果你也有相关的疑问，或者说你有相关的经验要分享，都可以通过微信平台找到《都市之声》，发送文字留言过来。嗯哼。再次要欢迎我们今天做客直播间的嘉宾，啊、呃，是中国青少年研究中心国家级培训师、北京阳光丽奇的总教练杨金华老师。
1: 再次欢迎杨老师。嗯，好、哦，谢谢
2: 。嗯，杨老师，刚才我们是把这个话题起了个头儿哈，你也讲到了，分析了一下现在职场当中的一些现状以及。啊、呃，年长的员工他们会具备哪些优势？那接下来我们具体探讨一些情况吧。比如说哈、啊，就像刚才来聊到的这种现象，如果他可能只是年纪比较大，但是他在这一行呢，在这个行业当中资历并不是特别深，也许他中间换过行业，也许他换过单位，像这种情况，面对资历并不比自己深的这种年长的下属，从他的上司的角度来说的话，应该。怎么去处理，或者怎么去对待他
0: ？呃，面对这样年长的下属，我觉得这种年轻的上司呢，首先要学会尊重。嗯，因为尊重呢是一种平等。嗯，只有尊重对方，对方才能跟你沟通，才能跟你交流，才能有进一步的合作。所以，我觉得尊重的是个前提。你尊重对方，就是你从内心里头你欣赏对方，这样呢，对方和你在工作相处起来。他就会非常的融洽，嗯，能够非常顺利的参与你的这个团队中来
1: ，嗯。其实我有一个问题哈、嗯，就是说，呃，可能也是人之常情，就是年长的人在面对年轻的人的时候，他总是想，潜意识当中可能会想得到得到所谓的更多的尊重，
3: 嗯
1: ，这是很正常的。可是如果在职场当中呢，上司是否也要给他的年长下属更多的尊重呢
0: ？对。呃，尊重是首要的，但是当你的年长的下属如果工作出了问题，嗯、该批评还要批评、嗯，是吧？我批评的是事儿，不是对人，嗯、这样呢是年长的下属他就能够接受，因为这些人比如他们人的发展是不平衡的，呃，他也可能会工作中出现这样的失误或那样的那样的问题、嗯，一旦他出现问题以后，作为年轻的下属，那么对问题你要还要跟他指出来、嗯，你在尊重的基础上。跟他来沟通这些问题，我想他们会能接受的。
2: 嗯，另外是不是这样哈、啊？因为我们在准备这期节目的时候，也是寻找了一些相关的资料，然后我就看到有一个比较年轻的老板，他是新加坡某企业的一个老板，他只有三十五岁，然后他呢就总结了一些自己在工作当中的体会。他认为哈、啊，如果要是年轻老板和年长员工之间的这种单向沟通，就像您刚才说到的，尊重是前提。并且呢，是以说服为方式，而不是说强硬的同传命令。就这样的话，可能在实际，呃，工作操作当中也会取得更好的效果，是不是？就是说，要给对方留面子。
0: 对,对对，这个很重要、啊。这个不光是留面的，其实它是与与人的沟通技巧。嗯，你命令是一种执行可以做，但是你通过你的比如你的眼神呀、你的肢体语言呀，或者你的一个小的一个一个动作、啊，一个小的一个一个举措呀，都能跟对方去沟通。嗯，所以这个，如果你用了非常好的沟通技巧，对方就可以接受。你严厉的去批评他，他可能就做不到。嗯，比如这个老员工迟到了，嗯，你上来就批评他，你怎么又来晚了？扣奖金。明天可能他还迟到，我不在乎这奖金，就跟你较上劲儿了。如果反过来，哦，呃，你可能有什么困难，没关系，呃，如果来晚了你就晚一点。你越这么去讲，可能这个老员工说：“哎呦，你看我都迟到了，我晚了。”他没有批评我。还在给我一个宽容，让我说明年可以照顾我自己。他反而他会更勤奋，更加的爱这个集体，更遵守纪律。嗯
2: ，就是人和人的那个交往，其实真的是特别需要技巧的。就像刚才杨老师讲到的这个例子，你换一种方式去说，他自己迟到的人都会不好意思啊，反而会更积极主动一些。嗯。那另外呢，就是刚才讲到的是一般性的问题哈，不要当众。不给留颜面。对对。还有其他的吗？那接下来呢？除了尊重之外，
3: 嗯
0: 。我觉得呃，还要跟这些年长的人做朋友
2: 。嗯
3: ，
0: 做朋友，呃，就是你不能说我是你的领导，我是你的上司，你就是什么都得听我的，一点不能有一点解释的东西。如果你跟他相处，先做朋友，再做领导，这也是一种领导的技巧。嗯。呃，比如说。呃，你你要你要做执行，比如说吧，你要裁裁掉几个员工，嗯、裁掉几个人。嗯，如果你要事先跟这个老的员工底下做一下沟通，比如跟他去讲，我现在遇到一什么困难，我想怎么怎么把你的想法都说了，你得到老员工的支持了。当你最后宣布裁掉几个员工，重新整合以后，老员工会带头支持你，嗯，是吧？如果你没有去跟他去沟通，没有去讲，你你没有把他作为朋友，你就我们每天今天要。为了公司怎么怎么样，呃，节俭开支也好，怎么情况也好，几个人要明天要解雇了，那么可能老老员工，包括要解除的老员工，他们会带头要反对你，对呢，你的工作就没法做了，是，所以先做朋友，再做领导，工作就好做呀。
2: 那如果真的被裁的员工里面就有这些老员工，做朋友真的管用吗？<笑><笑>就做从朋友的角度来讲，可能也会给他们更多的建议，或者是一些对对对新的机会对对对哈。嗯，要尝试着跟年纪长的人做朋友。那这是上司他的想法。我我因为可能我跟清源现在年纪还不是特别长，所以我不太能想象，那年纪长的员工也会这么想吗？就会觉得我愿意跟比我小的这个人做朋友吗？
0: 嗯，我觉得其实这也是一种心态。嗯，我一九九三年的时候，我辞职到了海南去参与酒店的管理工作嗯。嗯，结果到了酒店以后啊，呃，我们的那个总经理啊，就说：“来，呃，杨老师，我给你介绍一下我们这个酒店的领导。说这位是，他还没说。嗯，我说我知道，我说助学谦、嗯。嗯，北京朝阳区西木村小学毕业。”家住三里屯儿，解决住学师什么什么在哪儿工作？妹妹住学锦在哪儿工作？家住三里屯儿二十三楼几单元？我都给他说的非常清晰。天哪！他一下就惊讶了
2: ，就懵了。你怎
0: 么全知道？我这么熟悉呀？啊，嗯、你
2: 你以前看了半天你真的是老师吗？我说你再
0: 看一看我是谁。<笑>啊！他突然说啊，杨老师，你是杨老师啊！过来紧紧的跟我拥抱。我们俩相差九岁。嗯，这是我七年教过的学生。
2: 哦，就这个现在，当时成为您年轻老板，结果
0: 他是酒店的副总经理、嗯、啊，就是常务副总经理。嗯，我是办公室主任，嗯，我还是酒店经理办的主任，我就要在我这个学生的领导下去做好我的工作
2: 。对，这关系好微妙啊。所以开始的任
0: 静杰很尊重我、嗯，但是我就觉得因为。在底下，我们是朋友，我是你的老师。但是在这职场上，现在你就是领导，嗯，我就是下属，所以领导布置任何工作，甚至包括我做错了事情，哪些事情办得不特别圆满，他也批评我，嗯，啊，我都欣然里头去接受，用这样一个心态，最后呢，你看我们相处的就很好，
3: 嗯
0: 。如果否则我说我是你的老师，你那我发点脾气也是应该的，我没有那样去做。而是我觉得呢，呃，在职场上，你就是领导，我就是老师。这个时候，你的经历、你的年
1: 龄啊，就不应该摆在最前边。嗯，
2: 调整好自己的心态，就是一种心态。嗯，其
1: 实像杨老师刚刚讲这个他自己亲身的这个情况哈，哈、嗯，还是类似于刚,刚晶晶讲的这一种，就是说呢，年长的下属在这个行业当中的资历并不是比这个年轻的上司的深的。对，所以说可能调试心态方面能够更容易一些。嗯、杨老师，我想请问一下，嗯、就是。比较难的一种情况、嗯，比如说哈，就是您在这个行业已经工作了很多很多年，嗯啊，然后呢，突然空降一个上司，嗯，他的资历根本就没有你深，嗯，这个时候你要怎么样调整这个心态呢
2: ？对，您可能是怎,
1: 怎么样相处？
2: 对，就觉得自己是没有遇到好的机会，所以才没有能够。升到那相应的位子，也许心里本来就不服。心里头本
1: 来就是那种怀才不遇的苦楚，然后又觉得这个就会觉得这个新领导什么都不对，说的都是错的。那是这个怎么办是是是？呃，
0: 这个我曾经原来在在一个培训中心工作的时候，就是说呃来了一个年轻人，嗯，他就作为培训中心的法人代表，作为培训中心主任来领导我。可实际上呢，他就是学历是很高，但是书生气十足，嗯，他是没有一点的这个社会经验。所以我呢是专门要做青少年教育和开发的，呃，应该说我在这一方面也已经积淀了很多的丰富的经验和这个阅历。嗯，最后呢就是做起来以后呢，就是命令我去做，但是我仍然保持一种什么状态呢？对你既然是领导，嗯，那么既然你没有我的经历多，你也没有我丰富的经验，是吧？我就努力的跟他去沟通，就去说服他。嗯，到最后呢，比如我们做了几个项目。他就基本上以我提的建议为主，就给了我很大的空间。即我虽然不是领导，但是这个项目由我具体去负责，按我这个所想的开发设计啊，去开发这种青少年的这个教育基地，最后就取得了很好的成效。嗯
3: ，嗯
2: 也就是说，用事实来证明自己，证明我的实力
0: ，证明我的能力，证明我的这种创新的这种才才智。嗯
3: ，
2: 通过这一点，我也总结了一下啊，也就是说。你不论现在在什么样的职位，大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是1018都市优先厅，这一时段我们来关注一组教育相关的消息。最近，教育部负责人表示，今年将进一步增加贫困地区农村学生上重点高校的规模，名校录取农村学生的人数预计比去年增加百分之十以上。昨天，北京市丰台区教委表示，未来三学年将在区域内建成九年制和十二年制学校十二所，解决学位约三点九万。二零一四年，学区化管理在石景山启动，今年北师大、首师大等将与石景山开展战略合作，为优质教育资源相对稀缺的石景山北部注入力量。昨天是第十九个结核病日。北京市属于人群高度流动性和聚集的城市，高校成为防控重点。目前，结核病检查已纳入新生入学体检。日前，北京市首家眼科专项基金——北京同仁张小楼眼科公益基金正式启动。今后，中学生将可享受到基金带来的免费眼科检查、验光配镜等服务。海淀区二百零六个公益项目近日被三十所高校的七十四个公益团队的大学生一次性认领，从书籍循环利用、邻里旧物交换到专业性更强的自闭症儿童帮扶、法律援助，两百多个公益项目预计汇集近十万人。资讯丰富，生活电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，各位好，我是晶晶
1: ，大家好，我是清源，我们是 SOHO 新势力。今天呢，第一个小时职场话题的部分呢，我们跟各位来聊的呢是在职场当中，年轻的上司和年长的下属如何来平衡这样的年龄差在心理上。对，嗯，也
2: 也挺微妙的这种关系处理起来哈。嗯、你说怎么和比自己年长的下属来沟通交流、嗯？如果太谦虚吧，打成一片之后可能显得自己威信不足
1: 。是。
2: 不和他们多接触吧。没准又显得你自视清高、清高自傲的。嗯，到底怎么来拿捏这个分寸呢？
1: 这边呢，有一位听众发来了他自己独到的看法、啊。怎么说的？这位叫做唏嘘笨笨的朋友说到呢，小领导老员工怎么办？打牌啊，看看领导是不是会自然。就是如果下属赢了的话，他会不会记仇？哦、嗯，他
3: <笑>、oh.
1: 是反正以前的我们的领导经常拉我们打牌，我们关系就很好，这也算是默契的培养。
2: 就是通过一些其他的方式，在职场以外的工作时
1: 间之余的方，这个这个时候，嗯，
2: 哎，问问我们今天做客直播间的专家老师哈、啊，杨老师，像刚才这位微信听友，他说到的这种方法，您觉得就是普遍的价值怎么样？就
0: ，呃，这是一种非常好的做法。嗯，呃，当你当了领导以后，如果你远离原来的朋友。你就会别的朋友看不起，而且你当了领导以后，很多朋友还要诚心的对你进行测试啊，还要找一些事情啊，比如叫你跟他们一起去参与一些活动、嗯，就看你能不能参与，看你是不是改变了，是不是还是像原来那样的对待他们。嗯，所以就是这个时候的，如果领导刚才，所以这个听来的这个信息非常好，就说呃，领导跟跟一起去玩啊，一起去娱乐，中午休息的时间，哎，通过这个时候呢，增加你们的感情，嗯、还应该是朋友。我觉得这个做法是非常好的。嗯、你只有亲民和下属这样在一起，你们才能有这个话语的沟通权。有了这个沟通，你后面呢，才能够成为好的。上下级的关系成为好的朋友，嗯
2: ，觉得这位听友的做法不错哈，是一个好办法，可以推广、嗯。那另外呢，我们也有一个比较典型的这种情况哈，有一位朋友问到的、嗯，他说我以前的同事和哥们儿现在变成我下属了，我该如何去面对啊？他可能自己心态上都没有完全调整过去
0: ，嗯。其实呢，这个问题呢，就是应该非常重视起来。当你这个晋升了职位以后，你对你原来的下属，你必须保持跟他们还是原来非常好的朋友的关系。这个时候，他们很敏感。有时候下属，比如说跟你汇报工作，你听着听着，比如你说现在没时间，待会儿再说吧。也可能你确实很忙，但是下属就觉得，哎呀，你架子高了，你的眼高了，所以会跟你产生隔阂。嗯，所以这个时候就是一个非常轻微的一点的小事。你都要特别注意，维持好这个人和人之间、这个、人这个细节和这个关系。只有把这个关系处理好呢，你那个才能好好的做你的领导
2: 。那他也不能就一直跟他们称兄道弟的呀。他的困惑可能就在这儿。你说我要是还跟你们保持以前的这种关系吧，那对我工作的开展又不太有利。
0: 其实我觉得是。开玩的时候，我在广东啊，有这样一个朋友，嗯，嗯，他做一个团的一个一个一个呃，团委团团委的一个书记哈，都是原来一块儿上来的，你当书记了，别人都是下属，所以他就带着他们工作起来，哎呀，我也去那考察他们的工作，工作起来非常非常好，做得非常出色，但是做完工作以后了，哎，好，下铺，工作结束以后，带着所有的人，咱们现在去锻炼去打球。啊，去吃饭先去吃饭、哦嗯、啊，吃饭以后，然后咱们去打球去锻炼。嗯，啊，打球锻炼以后有事情的，呃，离,离不开家的早回家，呃，还有时间的，他要带着他们晚上有洗洗脚啊，玩一玩，喝喝吃喝吃点宵夜啊，再回家放松一下,一下,松一下、嗯。所以他那种关系，我觉得就是一个兄弟姐妹。嗯，所以就说。在底下还是一口一个书记一个叫的，没有叫他的别的。嗯，我觉得他这种关系处理就非常好，其实就是他把自己融为跟他们还都是一种兄弟姐妹的关系。嗯哼这样呢，大家呢凝聚凝聚在一起，大家非常
2: 听他的。我大概理解了这个意思哈，就是咱们私下呢可以通过一些比较能够拉近彼此之间感情和距离的方法，来让大家的这份感情得到维系。但是这样之后呢，你就会觉得哈。哎，你看，在生活当中对我们都这么照顾，咱们关系都处得这么好，在工作上我也得给领导点面子呀，是吧？对,对对。我也不会在工作当中故意让你下不来台。但
1: 是也有
0: 这样的现象，嗯，有的这些员工、嗯，就比如他做出一些违规的事情，或者一些让你给他走个小后门，让你照顾他一下啊、嗯。比如你给我怎么怎么着啊？比如这天我不来了，你就就不能不能算我请假，还得给我开工资，我得办什么什么事情？你怎么办？这是让这些。朋友的领导是最难的，对，本来是好朋友，他提出个问题让你去违反原则，你能不能去做？你不能违反吧？你说他又伤了他，你要同意他吧，你又违反了原则。这个时候确实是一种很棘手的事情
2: 。那怎么办呢？这么棘手的情况应该怎么办呢？
0: 所以现在我们原来碰到一个案例，就是这个朋友就是那没有办法，只能按照原则办事儿。嗯，我不能开先例啊，就没有同意他请假。嗯，没有同意他请假以后。一个月，这个下属这个老朋友都没有去理他，而是慢慢的通过他平时对他的工作，慢慢的沟通，他最后才理解了。哦，感觉你对所有人都是，不是对我一个人这样，你对咱们所有的下属都是用咱们企业的这些管理制度去管理大家，他也就服气了。嗯
2: ，是我刚才就在想，如果要是这么不理解自己的朋友，也就是那个上司的这位下属的话，我觉得是他做朋友的问题，对吧？他,他本身也
0: 不是朋友。
2: 啊，对，如果他真是那么想的话，他就够不上朋友，就称不上是位朋友哈。嗯。好，那另外还有一些具体的细节，或者说，呃，这些提醒年轻老板们在处事时需要格外注意的一些小的方向，你有没有一些总结性、呃？我我是这样、嗯、我觉
0: 得首先啊，呃，必须有一种好的阳光的心态。嗯。那么一个好的心态呢，会给你带来快乐、带来健康、带来幸福、带来愉悦的好心情。呃，即使有了好的心态，即使你遇到挫折和困难，无论是下属或者是老板，你们都能够去解决它。
3: 嗯
0: ，所以就是说，呃，具体的就应该要做心态的主人。嗯，其实每个人是可以控制自己的。嗯
3: 哼，你要
0: 自己做自己的主人。嗯，这个人的成功与否呢，就取决于关键是心态。嗯，你的心态好了，你的成功率就高，你就会成功，是吧？第二个就是说，要有一颗平常心。人的一生啊，不可能都是一帆风顺的，嗯，是吧？有失败，有失落，是吧？也有成功。就如果把这个生活中是吧这种起起落落你都看得很重，你永远都不会有欢笑，嗯。所以就说，呃，面对着你遇到的挫折和困难，你应该都有一种正确的态度去理解它、去处理它，否则你就会产生很大的心理压力。所以要有颗平常心，是吧？这个不要老想的特别高，你要用有了平常心，你就会特别的有好的心态。
3: 嗯
0: ，再一个就要学会宽容，宽容是一种美德。你退一步海阔天空，让几分的心平气和，宽容呢它是良药。人和人呢都需要宽容。嗯，这里包括了呃，作为年轻的领导，你要宽容下属；对对于这个下属年长的，你也要宽容领导。互相呢这样去宽容，我觉得呢会形成一个非常好的氛围。
3: 嗯
0: ，再一个呢就是要学会服从。嗯这个学会服从呢，就是作为老的这些呃,呃员工，老的这个年龄长的下属，你不能以年龄自居，你对你的上上上一级的领导一定要服从，一定要对他们负责。也就是说，你下级必定要服从上级，是吧？这个。不能以工作时间长为理由，嗯，是吧？而耍自己的个人脾气或者卖老资格，这样是肯定不行的。嗯，最后一个还要学会放弃，是吧？这个不要强求那些不属于你自己的东西，嗯，是吧？你的年龄大了，你的体力不行啦，你的精力不够了，你就要服老，你就要让年轻人去闯一闯，就让年轻人去干。如果你还是按着你原来年轻人那种状态，你去争，你去抢，你去跟他们拼搏，最后。你肯定越拼会越苦
3: 的，嗯
2: ，
0: 所以呢，放弃才会有收获
2: 啊。我觉得最后这一点让我有了一个新的认识，就其实前面啊，大家都能够想象说、啊、调整心态啊，双方都要调整心态，但是很多东西真的是你放弃了，你舍了才能得对。好，这一时段我们暂时聊到这没错，您现在收听到的节目是《
1: SOHO 新势力
2: 》。各位好，我是晶晶
1: ，大家好我是清源。北京时间的十点四十八分，欢迎各位继续回到我们节目当中来。今天呢，第一个小时职场部分的话题呢，嗯、跟各位聊的是，作为呢在职场上征战了多年的老人嗯，面对突然空降的年轻上司，你要怎么样的调试心态？嗯，当然还有反过来的一些情况了。对对对、嗯，就
2: 是我们今天讲的是两方面，一方面就是年轻的上司应该怎么做、嗯，另外就是年长的下属应该怎么做。是，那今天请到直播间的职场专家呢是。我们一位新的朋友哈、嗯，来自中国青少年研究中心国家级培训师、北京阳光力奇总教练杨金华老师。再
1: 次欢迎杨老师。
2: 是，呃，刚才我们请杨老师也是总结了一下哈，讲了很多点，呃，总的来说呢，就是要双方都调整好自己的心态。嗯、但是我觉得，是不是作为年轻的上司呢，有的时候也要学会去树立自己的威信，是不是那种？强压，或者说通过命令式的途径来对下属做出一些工作上的指挥，反而不如我恩威并施，对吧？我说服他，或者说给下属更大的自由发挥的空间，这样会不会好一点
0: ？其实呢，这就、个、说我们这个呃年轻的领导、嗯、要学会现代的领导艺术。
3: 嗯，
0: 同样让他做一件事情。我命令他可以去做，啊，我我通过呢，呃，我们的沟通，通过其他的方式也可以让他去做，也去接受。就是说，在那个工作的艺术上，一定要有些艺术性。好多事情不见得都得直来直去，嗯，有些事情是必须要直来直去的，嗯、是必须要。要讲的，但是有些事情呢，可以退一步，可以缓一缓，可以通过艺术的手段，通过沟通的技巧来这样解决。嗯，这就是我觉得现代很多年轻人有时候他们比较比较急躁，什么事儿马上必须这样做，不做你走人嘛，你开了吧。这个你开了一个后边怎么办？嗯，你再开第二，开第三个怎么办？所以我觉得领导的艺术呢，是我们现在年轻的这些领导应该急需学习和提高
2: 的。嗯哼。要学会领导的艺术哈、啊，这是有技巧的、嗯。那另外，也想通过这个年长的下属的这个角度来想一想。刚才我们讲到了，他要提高自身的专业技能。除此之外呢，我要是一个特别特别谦虚谨慎的人，是不是会在职场当中缺少表现自己的机会啊？那我是不是应该不要太羞于表现自己，也要主动出击？这样做好吗？
0: 呃，这样我觉得说年龄比较长的员工，呃，你应该呢就焕发你的青春，是吧？那、呃、比如你现在需要提高的、需要学的，你要加紧的学习。哎、呃，你等于说，你认正视自己的年龄，你还要认识到自己的不足。嗯哼，你通过你的学习，你要弥补你的不足，你尽快的拉小、缩小和年轻人的差距，这样你就能够尽快的融入到这个团队当中了。嗯。
2: 这样是比较好的一种做法哈。其实我自己还有一些体会哈，可能是存在一些小的细节的，就是比如说，我们是不是在职场当中呢？虽然年纪大了，但是也要注意自己的形象啊，注意要打扮自己啊，让自己以一种比较、比较崭新的、比较看起来和年轻人保持步调一致的这种精神状态来出现在职场当中。清源，我说这段的时候，你为什么一直在笑而不语？因为我觉得。
1: 你对自己的认知非常的到位啊！
2: <笑>你你你有什么看法？你作为年轻人，可以对像我这样的年长的员工来给一些建议？没
1: 有，我只是想对刚入初入职场的一些年轻人有一些建议。就有的时候人不可貌相，可、嗯、能看起来呢，他跟你差不多大，心智呢也差不多哈。其实呢，差的还挺多的。
2: <笑>不是你得说清楚，是往好了差还是？
1: 当然是就差距嘛，啊、就是说你跟人家的差距是很大的、嗯，要努力学习。对于新人来讲，嗯。
2: 今天表现的非常的谦逊。是，看来这、就是我一
1: 向想要表现出来的、哦、
2: 品质想。想要表现出来的品质，表现出来没有呢？今天做的还是不错的。谢谢谢谢嗯。嗯，对，我觉得刚才是，呃，我们这个。跟杨老师啊，通过将近一个小时的探讨呢、嗯，也是聊了很多。嗯哼，两方面大家都要怎么做？尊重是前提。嗯，然后作为下属要不断的提高自身的专业技能。是，同时呢也要抓住机会。嗯哼，老板呢要给予更多的机会和职业上的发展空间。嗯，同时呢最好可以跟下属做朋友。这样我觉得于公于私啊，可能很多事情处理起来都会更加的和谐和完美。嗯
1: 、其实这样的关系就是我们想起来就会觉得它是容易变得敏感的。嗯，所以要想处好这样的关系，我觉得听过杨老师的这样的分析，两方都一定要做心理方面的调试。嗯
2: 嗯。这样子的话，相信大家在职场上的道路呢，也是会越发的平坦了啊。嗯、好，那今天呢，也是再次感谢杨老师做客我们的直播间，给我们带来了一些好的建议和分享。呃，在下一个小时，我们今天是星期二，嗯，请来的达人是时
1: 尚达人，时尚达人。刚刚晶晶呢也讲到了说，这个在职场当中呢，所谓的老人儿啊。你要注意一些这个穿衣打扮啊，这个保持形象啊方面的问题。对，所以、就是、包括了很多，比如说护肤啊，比如说身材
2: 。所以今天的这个话题是我选的是吗？<笑><笑>我不需要，我跟你说。
1: <笑>需不需要一会儿再说吧啊、嗯？我们让请嘉宾进来说比较有说服力。嗯，稍后回来各位。